0: Rockantenne, Heimatklänge, Rock Antenne, Heimatklänge. der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Jofi Frück begrüßt euch ganz herzlich. Heute Abend zu Gast sind Subway to Sally, Erik und Simon. Grüß euch.
2: Ja, ich sag mal hey. Hallo, schön hier zu sein.
1: Morgen kommt also euer Album raus. Hey nennt sich das. Die Spannung steigt. Wie fühlt ihr euch?
0: Grundsätzlich toll. Es ist äh, immer ein Wahnsinn für eine Band, für jede Band, glaube ich. Wenn so ein Abschnitt wieder sein Ende und auch einen neuen Anfang nimmt mit der Veröffentlichung. Wir sind sehr stolz darauf, was wir wieder mal geschafft haben. War ja fünf Jahre Pause. Äh, recht ungewöhnlich für uns. Aber wenn man das mal im Durchschnitt sieht, äh, 27 Jahre Subway, äh, 13 reguläre Alben, dazu schöne Scheiben von Akustiktouren. Das ist schon ein guter Durchschnitt. Also alle zwei Jahre kommen wir schon hin. Insofern alles in der Reihe und ja, ihr dürft gespannt sein.
1: Fünf Jahre hast du gerade angesprochen, Erik. Da will ich gleich mal anhaken. Warum denn diese fünf Jahre? Du hast es jetzt gerade gesagt, im Durchschnitt passt's. aber warum hat es trotzdem jetzt eine längere Zeit gedauert?
0: Man kann nicht äh, auf Kommando eine Platte machen, das ist immer klar. Und äh, man bedenkt, dass die gerade schon angesprochene Rubrik der Akustiktour noch dazwischen lag. Wir haben eine Neon-Tour gemacht, hm. auch in München ja sehr erfolgreich gewesen. Äh, ist immer eine sehr Aufwendig inszenierte Sache, auch was die die Präsentation, die Arrangements angeht, das ist fast schon wieder neue Platte machen. Und wir machen daraus ja auch immer Platten, die Produktion gehört dazu, die macht Simon übrigens äh, seit einiger Zeit bei uns. Und ja, und unser Mastermind Ingo, der arbeitet schon so, dass er erstmal, er arbeitet gar mit Bildern so, er meint, er muss seinen, seinen mentalen Kühlschrank erstmal wieder füllen, damit man was Schönes zu essen kochen kann. Und
1: Was sonst Dass du bei Fast Food?
0: Darauf muss man so. warten. Und genau Fast Food soll es nicht werden, besser
1: Albumtitel Hey, wie darf man den verstehen? Als Aufruf, als Hey, wir sind wieder da? Wie wollt ihr es verstanden müssen?
2: Ja, ich glaube, Hey ist das Wort, das am häufigsten vorkommt auf der Platte. Das ähm, ist ein musikalisches Stilmittel. Äh, wir haben uns sehr inspirieren lassen von, äh, von unserer Jugend. Also äh, wir sind einen ganzen ganz großen Schritt zurückgegangen in den Glamrock der 70er und 80er Jahre, haben da ganz, ganz viel Musik gehört und uns äh, sehr viel inspirieren lassen davon und äh, Hey fest. ist einfach, Hey ist, äh, ja, es ist so ein bisschen Aufbruchsstimmung, äh, wir haben gute Vibes und äh, wir haben richtig Bock und wir hatten nur wirklich Bock wieder eine Partyplatte zu machen und das ist Hey auf jeden Fall geworden. Die Frage
0: kommt sehr oft, ähm, gerade im Vergleich zu all diesen metaphorisch großen Titeln äh, der letzten Alben. Ähm, also kann man das auch verstehen, eine gewisse Leichtigkeit, die ähm, drinsteckt in den Kompositionen, ähm, äh, durchaus auch ein Aufruf äh, zu gucken, wo, wie, wann befinden wir uns hier eigentlich und was machen wir eigentlich hier. Ähm, Überlegen wir doch mal, schauen wir nach, vielleicht mit der Hilfe unserer Musik.
1: Opener Track Island und da, weiß nicht, habt ihr schon mal ein fettes Statement an den Anfang gesetzt? Also mit elektronischen Einflüssen, ja, die sind noch da, man hört ein bisschen Dubstep raus. Und ich musste echt schmunzeln bei der, bei der Zeile, wander doch nach Island aus. Ähm, weil witzigerweise, viele Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, aber gerade Urlaub in Island machen und diesem Eskapismus frönen, was ist der Gedanke hinter der Nummer Island?
2: Naja, also äh, das ist ja, es ja auch ein bisschen wie ein roter Faden durch das ganze Album. Ähm, es wird ja in Deutschland traditionell gerne gejammert und viel gejammert und uns geht es ja so schlecht und so. Und ich finde überhaupt nicht, dass es uns wirklich so mega schlecht geht. Und ich kann es auch irgendwie nicht mehr hören. Das wird ja auch oft politisiert und ja, Mensch Leute, wenn ihr es wirklich hier so schlecht findet, dann wandert doch nach Island aus. Wo es eigentlich auch sehr schön ist, wie ich das aus, stimmt. aus eigener <lacht> Erfahrung bestätigen kann. Ähm, ja, dieses...
0: Wir fahren mal eben äh, auf Bali und dann von da aus nochmal eben nach Neuseeland und äh, über Indien zurück. Ach, vielleicht nochmal ein Absteiger an Amazonas. Ähm, und ja, Ingo hat es auch mal so beschrieben, ähm, wir decken alle, müssen nur hoch genug springen, dann dreht sich die Welt schon weiter unter uns. Äh, dem ist nicht so und zu Hause ist es auch schön. Also so ein bisschen Augenzwinkern, ein bisschen Ironie.
1: Wir sprechen gleich mal über ja, das Vorgängeralbum Mitgift von 2014. Da habt ihr ja zum ersten Mal mit doch deutlichen elektronischen Einflüssen gespielt. Wie waren jetzt da so rückblickend die die Erfahrungen damit?
2: Na, die Reaktionen waren Subway-typisch. Also äh, entweder wir finden es total kacke oder wir feiern es hart ab. Sowas zwischendrin gibt es ja selten. Und äh, Subway to Sally ist auch eine Band, die polarisiert und die auch polarisieren muss, finde ich. Und äh, es hat einfach unseren Klangkosmos erweitert. Das war sehr inspirierend für uns, damit zu arbeiten. Dementsprechend hat das Einzug äh, in die Musik von Subway gefunden.
1: Es ist auch geblieben. Jetzt, es ist ne? auch
2: nichts oh, Neues, dass man, das auch am Rande. Also wenn man wenn man auf Alben zurückschaut, wie Hochzeit beispielsweise, da gab es auch sehr starke elektronische Einflüsse. Also das Pferd, auf dem wir reiten, das ist eigentlich schon ein alter Gaul.
1: Wisst ihr schon vorher, was passiert, wenn ihr ins Studio geht? Wie waren das jetzt bei Hey?
2: Naja, oft ist es so, dass, dass Ingo mit einer vollkommen verrückten Idee um die Ecke kommt. Äh, beispielsweise, äh, wir mischen jetzt einfach mal Glam Rock mit dem, was wir sonst so machen. Und dann kann man sich erstmal relativ wenig drunter vorstellen und dann beginnt ein Schaffensprozess, der erstmal daraus besteht, dass dass er oder andere Leute quasi im stillen Kämmerlein mal an ein paar Ideen schrauben und versuchen, das einfach mal in in Musik zu fassen, was was ihnen davor schwebt. Also ich finde, es ist immer einfacher, Musik zu hören, anstatt über Musik zu sprechen. Egal, ob das jetzt hier äh, bei einem Radiointerview ist oder äh, ich eine, mit einer Zeitung Interview gebe Oder ob ich mit meiner eigenen Band über Musik spreche. Also es ist immer schöner, was zu hören und, und darauf dann einzusteigen. Und so ist das bei Subway Toselli eigentlich auch. Also da werden dann die ersten Songs vorgelegt, dann kommen die ersten Texte, die, die er meistens Podensky schreibt. Oder wenn ich, ein, wenn ich äh, mal einen guten Tag habe, dann habe ich auch mal eine Textidee oder Erik kommt mit einer Songidee ums Eck. Das ist, das ist die Arbeitsweise, ist eigentlich immer gleich. Und äh, zumindest die letzten, ich sag mal, die letzten 15 Jahre über. Und äh, ja, so ist das. Das schon. wirklich nachvollziehbar beschreiben zu
0: wollen, ist fast unmöglich, äh, weil es kann bei jedem Song ganz verschiedene Wege nehmen. Ähm, am Ende gibt es dann einen Stand der Dinge äh, und da kommt dann die Kapelle zusammen und äh, brechen dann auch Diskussionen los. Unter Umständen auch mal nicht, wenn alles fein ist, aber äh, dieser Punkt kommt meistens und dann äh, heißt es Konsenssuche. Ne? Ähm, und wie man wir haben gerade über Mitgift geredet, okay, aber wollen ja eigentlich über hey reden und, ähm, da ist es in jedem
2: Falle zu einem guten Konsens gekommen.
1: Wie lange dauert so um einen Konsens zu finden?
2: <lacht> das, das kann schon mal, das kann man dann schon mal aussitzen. Das ist aber, wir sind ja in einer speziellen Position, weil wir ja alle selbst in der Hand haben. Also das heißt, wir haben keine Plattenfirma, wir haben unser eigenes Plattenlabel, wir produzieren unsere Musik selbst, wir bestimmen selbst darüber, wie die Fotos macht, wie das Artwork aussieht und so. Und dann das, das bietet viele Möglichkeiten, das bietet aber natürlich auch Streitpotenzial. Und da gibt es dann keinen Manager oder keinen A, A manager der dann das letzte Wort hat und sagt, wir machen das jetzt so und so, sondern das müssen wir dann intern klären. Bisher haben wir das irgendwie salomonisch immer geschafft und ich bin noch guter Dinge, dass wir das in der Zukunft so machen können.
1: Bis die Welt auseinanderbricht, äh, tanzen wir auf Schutt und Scherben. Ist es ein Aufruf, vielleicht gerade anschließend ein bisschen auch an Island, ähm, das im Hier und Jetzt das Leben einfach verdammt nochmal zu genießen?
0: Würde ich nicht ganz so unterschreiben. Ähm, ich äh, als Sänger äh, interpretiere das ja auch äh, beim Singen schon. Äh, für, mich, äh, für mich ist es eher so ein wiederum so ein fast schon zynisches äh, Ding. Äh, dass wir halt unablässig am Feiern sind, dass die Gesellschaft sich dahingehend wandelt, dass wir alles bedenkenlos machen, bedenkenlos kaufen, bedenkenlos konsumieren, äh, Lebensmittel wegschmeißen in, in, in grandiosen Maßstab und äh, ans Feiern denken. Und nicht, nicht darüber hinaus, über den sprichwörtlichen Tellerrand, so äh, singe ich das Lied.
1: Also eine gewisse Kritik am Hedonismus. Ja. Subway to Sally sind eine Institution in der deutschen Rocklandschaft. 27 Jahre seid ihr im Musikbusiness. Das ist eine lange Zeit. Nehmt ihr selber so wahr? Nehmt ihr euch selbst als Institution wahr? Was ist die Selbstwahrnehmung?
0: Ich, ich, wir leben eigentlich im hier und jetzt. Also diese <lacht> Rückschau, das, das bringt am Ende nichts. Ähm, aber pff, man kann doch stolz drauf sein, dass man jemand geworden ist, dass man auch äh, hier und da als als Maßstab herangezogen wird, äh, dass man sich ein Publikum, äh, einen festen Publikumsstamm äh, heran äh, erzogen hat, die außerordentlich treu sind, mit denen man rechnen kann und wenn man die Musik rekapituliert, wie sie sich entwickelt hat, dann kann man auch darauf stolz sein. Das ist nie irgendwelcher Mist, den wir da produziert haben, das ist immer eine geile Scheiße.
2: Ja, und es gibt echt wenige Bands, die, die über so einen langen Zeitraum so eine tolle äh, Karriere machen durften wie wir. Und das sage ich jetzt nicht, weil es arrogant soll sondern, sondern weil ich einfach das für mich selber so sehe. Also ich finde klar, man, wir haben keine, keine Platin-Schallplatten und äh, wir haben auch keine hallenstadion ausverkauft, aber wir sind die Band, die, die am häufigsten in Wacken gespielt hat. Wir haben sowieso tolle Festivals, tolle Touren gespielt. Wir durften öfter ins Ausland. Äh, für mich war das, waren die letzten 15 Jahre, die ich dabei sein durfte, sehr bereichernd. Und ähm, das, äh, ja, du erwähnt das vorhin fünf Jahre Pause, das ist echt erschreckend, weil mir kommt das überhaupt nicht so vor. Also das waren die letzten 15 Jahre ein sehr schnelles Leben und ein sehr erfülltes.
0: Und es macht auch stolz und glücklich, äh, habe ich schon wieder stolz gesagt, dritte Mal in, in drei Minuten, macht nichts. Ähm, äh, in dieser zu beobachten Simplifizierung äh, der Musiklandschaft, ähm, sowas sich zu trauen anzubieten, was wir hier wieder gemacht haben, äh, das ist nämlich äh, durchaus nicht simpel. Wenn es sich simpel anhört, dann ist es uns in der Tat gut gelungen, weil dann ist Schwieriges gut verpackt worden. Äh, das ist eigentlich immer das Ziel, und das mag der Beurteilung des Hörers überlassen bleiben, ob es gelungen ist. Aber das ist immer unser äh, unser Weg auch zu einem zum Album ähm, eben diese Simplifizierung eigentlich auszuschließen.
1: Ja, okay. Jetzt kommen wir nämlich ähm, an den Kern. Das finde ich schön. Simon hat gerade angesprochen: Subway to Sally ist eine Band, da da hat es keine Auszeichnungen geregnet. Na, da gab es nicht die Eins, die eins, die eins nacheinander. Ja. Und trotzdem finde ich so faszinierend, du kennst diese Band. Man kennt sie einfach. Ja, Also Das ist total das kurios, ist
2: wenn ich, wenn ich mit, äh, wenn mich Leute fragen, was machst du beruflich, und dann sage ich, ich bin Musiker, ich habe eine Band, und dann fragen die, wie heißt die Band, und dann sage ich, die heißt Sapoito da Sally. Dann gibt es zwei, zwei Arten von Reaktionen. Entweder die Leute zucken mit den Schultern und sagen, mhm. Schön. Oder sie kriegen ganz große Augen. Ja, da gibt es nichts zwischendrin. Also die Band ist bekannter, als man denkt. Und das ist wirklich erstaunlich, weil die Band nie in den großen Medien stattgefunden hat. Wir hatten unsere Five Minutes of Fame. Wir haben vor zehn Jahren mal bei Stefan Raab gewonnen. Und ansonsten hatten wir äh, nie die große Unterstützung äh, von von Seiten der Medien.
1: aber Weil du gerade Five Minutes of Fame angesprochen hast, habt ihr es so wahrgenommen? Also...
2: Das war definitiv so.
1: War das ein Höhenflug? Wie, wie Nein, fühlt sich das an? Nein, eben oder? nicht.
0: Also es, war natürlich, es war wie ein sportlicher Erfolg, wie ein Olympiasieg quasi. So hat es sich angefühlt. Ich komme aus aus dem Sport, habe früher sehr viel gemacht und kann das durchaus genauso die Parallele ziehen. Das war wirklich pokalo stemmen und einmal richtig glücklich sein, weil es ist keiner mehr über dir, sondern alle sind hinter dir. Aber was Simon auch meint mit Five Minutes frame? Die Presse, es ist eine Woche, maximal zwei Wochen darauf angesprungen und dann äh, war das laue Lüftchen vorbei. Also mhm. hätten die Sportfreunde gewonnen, hätten sie da wahrscheinlich ein halbes Jahr lang äh, mhm. Werbung draus gemacht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht sind wir zu sperrig, ich, ich weiß es nicht, vielleicht sind wir nicht hübsch genug.
2: Äh, ich weiß auch nicht, ob diese Formate konzipiert wurden, dass eine Indie-Band dort gewinnt muss ich auch ganz klar sagen. Also das war für alle überraschend und damit hätten wirklich die wenigsten gerechnet. Also Raab selber hatte äh, hatte so einen Zettel in der Tasche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der dann rausgezogen ja. hat, wo er die Reihenfolge getippt hat. Und er hatte uns auf drei. Also er hatte uns ja schon irgendwie auf dem Schirm. Aber ähm, wie gesagt, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ich glaube, wir haben dort gewonnen, weil wir sowieso auf äh, zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich waren. Also wir haben in Köln zu dem Zeitpunkt das E-Werk ausverkauft, was man als Indie-Band auch erstmal schaffen muss. Und äh, wir hatten einfach einen super Rückhalt unserer Fans, die dann dort wirklich sich die Finger wund gewählt haben und, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Monatsgehalt vertelefoniert haben an diesem Abend und die uns das dann ermöglicht haben.
1: Es ist halt Momentum und das nimmst du halt dann mit für eine Zeit, aber wie du sagst, Erik, ne, das, das, die Medien sind halt dann auch kurzlebig in der, in der, in der Hinsicht dann.
0: Es hat uns jedenfalls nicht verändert, dass ja. der Hintergrund das der ist Frage gut. war. Also
1: das, ist, das ist ja, ja auch, also soll es ja auch sein. Ja. Du hast das Musikbusiness auch gerade angeschrieben, äh, angesprochen. Lass mich da noch ganz kurz bleiben, weil mich tatsächlich interessiert. Ihr habt jetzt einige Zeit mitgenommen. Das muss man auch erst mal schaffen. Wie hat sich das Musikbusiness verändert? Von den Anfängen, Anfang der 90er bis jetzt einmal 2019. Das ist schon einiges.
0: Ich bin kein Business-Typ. Also ich nehme vieles auch so hin, wie es ist, weil ich, <lacht> klar, Engagieren äh, muss ich mich auch in meiner Rolle äh, als als Sänger in jeder Hinsicht, aber ähm, ich nehme echt viele Sachen so hin, äh, weil ich glaube, dass sie nicht veränderbar sind, weil die die Ausrichtung, äh, Zielsetzung, äh, Konzentration von großen Firmen äh, auf auf bestimmte Themen und auf bestimmte Musikstile. Ich sprach schon die Simplifizierung an, äh, äh, glaube ich. Es ist Zeitgeist, der einfach wo man nicht dran kratzen kann. Hm. Aber kannst du vielleicht mehr dazu sagen, Simon?
2: Oh, was gibt da viel zu, zu sagen. Ich meine, im Endeffekt ist es so, dass jeder darüber Bescheid weiß, der sich ein bisschen interessiert. Also die Musikindustrie hat sich in den letzten zehn Jahren aufgrund des technischen Fortschrittes einfach komplett verändert. Das Internet hat eine ganz andere Vertriebsstruktur für Musik geschaffen. Leider ist es so, dass, dass gerade die Major Companies und die Labels das viel zu spät begriffen haben und dass Musiker auch lange Zeit einfach um um den Lohn ihrer Arbeit gebracht wurden, weil man einfach eine Zeit lang, also Musik einfach keinen Wert hatte, weil sie auch umsonst verfügbar war. Ich denke, dass sie das wieder ändern kann, wenn äh, wenn jetzt äh, Streaming-Abos weiterhin auf dem Vormarsch sind. Das ist natürlich eine neue Auswertungsform für Musik. Äh, trotz allem bringt sie äh, nicht den gewinnen wie noch vor zehn Jahren. Das ist einfach so. Wenn du wenn du so eine Indie-Band wie uns unterstützen möchtest, ist das, das Beste, wenn du dir die CD kaufst. Ja, egal was du danach mit damit machst, ob du sie einfach irgendwo in in den Schrank stellst oder ob du sie äh, ob du sie weiter verschenkst, das ist immer noch das Beste, uns zu Ausrufe unterstützen. Äh, ja, also das also ich möchte jetzt nicht jammern. Es hat auch viele Vorteile. Ich, ich arbeite als Musikproduzent auch außerhalb der Band viel mit jungen Bands zusammen, für die das natürlich viele Vorteile bringt, dass sie dass sie heute im Internet ganz unabhängig ihre Musik veröffentlichen und auch auch einem breiten Publikum zugänglich machen können. Es ist nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil. Ähm, man muss nur kreativ damit zu so arbeiten lernen und dann geht das auch irgendwie weiter und geht auch voran.
1: Ambivalenz hast du gerade angesprochen. Das hat, also das hat sein ja, Gutes und sein Schlechtes.
2: Man muss ganz klar sagen, die Leute da draußen denken, denken das das sind alles Multimillionäre, weil sie früher ganz viele Platten verkauft haben. Also dem ist nicht so. Ja. Es ist tatsächlich so, wenn wir eine Platte machen und äh, wir sind unser eigenes Label, dass wir mit sehr, sehr viel Geld ins eigene Risiko gehen und deswegen auch umso dankbarer sind, wenn wir damit auch wieder Geld generieren und Geld verdienen können, um einfach die Kosten dessen zu decken. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn ihr eine Band unterstützen wollt, ist das Beste immer noch die CD zu kaufen.
1: Und natürlich, aber auch das will ich noch ganz kurz persönlich hinzufügen: auch live vorbeizuschauen, Karten zu Absolut. kaufen.
2: Absolut, gutes Stichwort. Und
1: Messias, ähm, Gedanken dazu von euch?
0: Ja, ihr werdet jetzt inzwischen das Video sicherlich äh, gesehen haben dazu. <lacht> ein Video, ähm, das auf eine andere Art konzipiert äh, worden ist als die beiden äh, vorherigen zu so Hey, die ja eher so ein bisschen abstrakt. Äh, waren und Bilder zeigten. Hier schlüpfe ich wirklich in die Rolle eines Messias, und zwar des Messias des Konsums, der nichts anderes tut, als Menschen zum Kaufen, zu animieren. Und ich habe mich dafür sehr schön verkleidet. Also <lacht> es war eine ganz schöne Hemmschwelle, das zu tun. Mit Perücke und einem Scheiß. Aber hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, das sieht man in dem Video auch an. Geiler Song, den hat, glaube ich, sogar Simon... Komponiert. Ja, so ist das.
2: Das ist ein toller Song geworden und ist auch ein tolles Video und ich finde, du solltest öfter Glitzerschackets tragen.
1: <lacht> 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 Zu sehen auf rockantenne.de.
2: Ich finde, ich finde das, ja, schaut es euch alle an, das ist wirklich ein tolles Video geworden und ähm, ich finde, das ist auch die Message des Songs wirklich gut transportiert. Also die die Hookline ist ja, ich bin, ich bin dein Messias und ähm, es geht im Endeffekt um Leute, die beispielsweise, und wir kennen alle so eine Leute, die zum Biosupermarkt fahren und dann ihr Biogemüse, das in der Nachbarschaft von Biobauern angebaut wurde, in ihren SUV-Laden, der dann 10 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer schluckt. Ja. Also wir, wir reden einfach mehr, als wir tun. Und wir wir stellen uns auch besser da, als wir eigentlich in der Lage sind, irgendwas zu bewegen und irgendwas zu leisten. Und wir sind einfach gemütlich. Und darum geht es in diesem Song. Also nicht reden, sondern machen. Das wird ganz vielen Leuten mal guttun.
1: Frage an euch, weil uns hören, es hören auch viele Nachwuchsbands zu heute Abend. Was ist für euch aus eurer Sicht ein Tipp für eine Band zum Durchhalten, wenn es mal eng wird?
0: Konsequent. Konsequenz und ähm, Miteinander. Also... Es gibt natürlich auch da, weil du vorhin da im Musikbusiness gefragt hast, wesentlich schlechtere Startmöglichkeiten als noch vor 20 Jahren, als es noch ganz andere Möglichkeiten live zu spielen gab. Also es war viel einfacher als heutzutage an Gigs ranzukommen, aber das hilft ja alles, nicht, das ist so, wie es ist. Man muss sich einen, einen Korpus zulegen, sage ich, also richtig stark sein innerhalb der Konstellation, ob es jetzt drei Leute sind in der Band oder oder sieben, das ist äh, völlig dahingestellt. Und die müssen alle zusammen wissen, was sie wollen. Die kommen dann irgendwann an einen Punkt unter Umständen, äh, wo sie noch nicht genug Geld mit der Musik verdienen, ähm, aber schon so viel Zeit damit äh, investieren müssen oder dafür investieren müssen, dass sie keinen Job mehr machen können. Das ist die harte Zeit. Die mag ein Jahr dauern, die mag drei Jahre dauern oder auch fünf. Und eine Band, die es darüber hinaus schafft, die hat gute Chancen, äh, am Leben zu bleiben und was zu erreichen. Das ist eigentlich das Ding.
1: Das ist so das Klassische, würde man sagen, da darf kein Blatt dazwischen passen. Sodass, also
0: ja, du, so eine Zeit überstehst du nicht, wenn, wenn du nicht, nicht befreundet bist, sage ich mal. also befreundet im Sinne von Akzeptanz äh, der, der anderen Meinung äh, und, und äh, Respekt. Das sind so Sachen, die, die da wichtig sind an solchen Punkten. Und ja, man beobachtet es ja da, bei vielen äh, jungen Bands, die man so kennenlernt, dem man eine echt große Zukunft prophezeit, weil toller Musiker, und sogar ein tolles erstes Album dann gemacht äh, und bumm, dann wird einer rausgefeuert, unter Umständen der Sänger äh, oder wichtiger Mann äh, an Drums oder so und dann bricht die Band auseinander. Vorbei. Dann hilft es auch nichts, da sich einen, einen Neuen zu suchen, weil das äh, die DNA ist dann äh, Nachhaltig geschädigt irgendwie. Hm. Also Durchhaltevermögen und natürlich, das ist ja auch klar heutzutage, ist nicht gerade ein Steckenpferd, aber pff, du kannst halt nur mit einem großen Aufschlag äh, die Social Media bedienen. Also das ist auch klar, das darfst du nicht vernachlässigen.
1: Da will ich aber gerade einhaken, weil du sagst, früher war es also einfacher, an Gigrant zu kommen als heute, und da finde ich, das ist das ist ein interessantes äh, Spannungsfeld, weil ich mit mehreren jungen Bands auch immer wieder rede und von denen kommt, naja, mit Social Media kannst du super auf dich aufmerksam machen und kommst vielleicht sogar erst recht, kreierst selber dein Momentum, wo du ein bisschen Aufmerksamkeit bekommst. Ist es vielleicht dann manchmal ein Trugschluss auch?
2: Ja, Likes, Fame, Klicks, geil. Ja. Das, ist, ähm, das ist nicht unbedingt der Gradmesser für Erfolg, vor allem nicht für langfristigen Erfolg. Ich glaube, extrem wichtig, Erik hat das schon angesprochen, aber ich möchte nochmal betonen, es ist einfach wichtig, Rückschläge zu verarbeiten. Weil das Leben als Künstler ist, du hast ständig Rückschläge. Es ist auch egal, ob du eine kleine Popelband bist oder ob du die erfolgreichste Band auf dem Planeten bist, Rückschläge hast du immer und, und im Normalfall als Künstler auch mehr Rückschläge als Erfolgserlebnisse. Und damit umgehen zu können, das sollte man, sollte man lernen oder man sollte von Haus aus gut damit umgehen können und eine gute Einstellung dazu haben. Und ich weiß nicht, ob Social Media das Allheilmittel ist für alles. Also in der heutigen Zeit wird so viel drauf gesetzt. Das ist halt alles sehr kurzlebig. Ja, ähm, Das werden wahrscheinlich erst die nächsten Jahre zeigen, ob äh, das auch äh, das Allheilmittel für Musik ist.
0: Ich glaube nicht dran. Also Klar bedienen wir es auch äh, nach, nach Kräften und im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber ich bedauere es sehr, wenn ich sowas... Äh, Spezifisches mitbekomme. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe die letzten zehn Jahre zum Beispiel auf unserer eiselligen Nachttour, die wir jedes Jahr machen, immer ein Tour Tagebuch geschrieben. Schriftlich. Mhm. Mich jeden zweiten Morgen, oder also nicht jeden Morgen danach quasi hingesetzt und habe eine A4-Seite vorgeschrieben mit meinen Erlebnissen oder mit den Dingen, die passiert sind. Manchmal lustig, manchmal passiert auch nichts. Dann schreibst du irgendwie, versuchst du was Lyrisches zu machen. Ich habe das dieses Jahr das erste Mal nicht mehr gemacht, weil einfach die Statistik sagt, dass es keiner mehr liest. Und das ist traurig. In die kann äh, Na, die Klickszahlen,
1: dass das, man kann doch die, also, die
0: Klick das Interesse auch, nicht da ist, das meinst Interesse du? ist nicht mehr da. Mhm. Die, die Leute werden quasi wegerzogen von äh, Dingen, die länger als zehn Sekunden dauern. Mhm. Ähm, das ist leider so und äh, dagegen kann man sich auch nicht stemmen. Das ist wiederum der Zeitgeist und dennoch darf ich es bedauern, äh, weil die Tiefsinnigkeit dadurch äh, verloren geht, eine gewisse Flachheit äh, einkehrt. Aber sei es drum, ähm, vielleicht kann man auch mit so einem Album, wie wir es hier gemacht haben, ähm, das Rad vielleicht nicht zurückdrehen, aber ein Stückchen verlangsamen. Weil das Album muss man auch hören und
2: äh, durchdenken. Auf der anderen Seite ist es natürlich geil, sich eine Community aufzubauen. Also, wenn ich, wenn ich, äh wenn ich einfach etwas poste, dann trete ich mit 180.000 Menschen, die Subway to Sally geliked haben, in Verbindung und kann dann direkt sehen, ob das denen gefällt oder nicht und kann direkt mit ihnen kommunizieren. Und das das bietet natürlich auch die Möglichkeit, einfach viel näher an den Fans dran zu sein.
0: Ich verteufel das ja nicht. Ich sage nur, dass die, die Effekte unterm Strich nicht nachhaltig sind.
1: Es ist nicht alles. Aber live, kann man euch bald sehen. Weil du gerade so in Kontakt treten. Kontakt. Ja, treten, und das kann man durch kein YouTube-Video und das durch, ist ja die perfekte Überleitung. Durch keinen
2: Instagram-Post auf der Welt kann man das ersetzen. das also ist einfach geil, eine Band spielen und schwitzen zu sehen. Und um, selbst zu schwitzen. Und selbst zu schwitzen. Deswegen haben wir
0: nämlich äh, ja Locations äh, ausgesucht für diese Tour. Ähm, die Release Tour zu Hey, die am 28. März in Frankfurt am Main beginnt. Ähm, die ich möchte mal sagen, äh, fast schon so ein äh, Ausverkauf-Ding garantieren. Und wir wollen mal wieder richtig rack'n'Rolle mit den Leuten äh, schwitzen, wie Simon schon sagte, und, und diese Vibes zusammen spüren, ähm, die das neue Album auch äh, hervorrufen wird. Aber keine Angst, wir spielen auch die alten Hits.
1: Rock'n'Roll ist ein gutes Stichwort. Ihr steckt jetzt also, wie gesagt, morgen kommt Hey raus. Dann steckt er in den Tour-Vorbereitungen. Kann man Rock'n'Roll planen? Wie viel Spontanität ist da dabei?
2: Kommt auf äh, Rotwein-Level an. <lacht> <lacht> Kann man Rock'n'Roll planen? Du, keine Ahnung. Ich äh, Rock'n'Roll ist auch... Äh ist einfach auch gut zu performen und gut zu spielen. Und ich kann nur dann Rock'n'Roll leben, wenn ich gut vorbereitet bin und wenn ich körperlich gut in Schuss bin. Also dementsprechend ist der, der harte Rock'n'Roll-Faktor irgendwie auch mit ein bisschen Disziplin verbunden. Das, das, das braucht es schon, dass man dann auch anständig abfeiern kann.
0: Ja, das hat man vielleicht vergessen zu erwähnen vorhin, als du nach dem Rezept für Junge Benz gefragt hast. Das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt. Feiern, möglichst erst nach der Show.
2: Ja und äh, ist auch schön, dass wir dass wir jetzt hier am Wesentlichen angekommen sind, nämlich warum macht man das alles? Man macht es, um auf der Bühne zu stehen. Warum macht man ein Album? Warum warum äh, schießt man die ganze Zeit äh, Hintergrundmaterial für Social Media? Warum fährt man ins Radio und und, und und promotet die Band und promotet das Album? Weil man einfach auf die Bühne möchte und das sollte man sich auch erhalten. Also das, wenn es wenn, für einen Musiker nicht mehr das Highlight ist, auf die Bühne zu gehen, dann sollte er den Job wechseln. Mhm.
1: Some to Sally, 27 Jahre am Start, jetzt mit Album Nummer. Erik hat es vorhin schon gesagt, 13. Hey, kommt morgen raus. Hat mich sehr gefreut, dass heute Erik und Simon bei mir waren in den Heimatklängen. Wieder um, an dir. Kompliment. Schön was. Merci. Und wie gesagt, Tour geht los am 28. März in Frankfurt. Die Tourdaten könnt ihr nachlesen auf rockantenne.de. Und damit gute Nacht. Von uns auch.
0: Rockantenne.
1: Wir hoffen, ihr wart gut unterhalten mit dieser Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr hören möchtet, ja dann lasst euch gesagt sein, da wo diese Folge herkommt, da gibt es noch viel mehr. Und wenn ihr jede neue Folge gleich frisch in die Podcast-App eures Vertrauens geliefert haben wollt, dann abonniert einfach diesen Podcast Rock Antenne Heimatklänge, hier rocken die Bands von daheim und erzählt uns auch gerne eure Meinung. Schreibt uns eine Bewertung, wir sind gespannt und wir hören uns bis zum nächsten Mal.